1: Buenas tardes. El ministro de Industria, Jordi Areu, afirmaba la semana pasada cuando en el Congreso le preguntaron por la supuesta ola de desindustrialización que amenaza a España, que entre sus preocupaciones de primer orden está una empresa que él calificó de vital para España y para Asturias, ArcelorMittal. El caso es que la percepción no es unánime y hay quien cree que Asturias y España podrían perfectamente prescindir de Arcelor. Lo que es vital es la capacidad de producir acero en territorio nacional y particularmente para nosotros de producirlo aquí en Asturias. Con o sin Arcelor es el nuevo lema de algunos sindicatos y partidos políticos a la izquierda del PSOE e incluso en algunos sectores del Partido Socialista Asturiano. Porque sí, la negativa a la propuesta de nacionalización de Arcelor no es unánime en el seno del gobierno del Principado. El presidente de la comunidad, Adrián Barbón, fue tajante el viernes pasado a a la hora de cortar de raíz el debate y no dar vuelo alguno a la idea planteada, siquiera como hipótesis, por la agrupación socialista de Gijón. Sin embargo, en el seno de su gobierno hay quien cree que deberían contemplarse otras opciones. Su consejero de ordenación del territorio, que lidera la cuota de Izquierda Unida en el seno del gobierno de coalición, Ovidio Zapico, ya había dejado ver el viernes pasado que sí hay alternativas. Y hoy, de nuevo, desmarcándose de la estrategia que marca el presidente, Zapico hablaba de explorar todas las posibilidades con encaje constitucional. No ha citado expresamente la nacionalización de Arcelor, pero deja ver que cualquier opción es válida en aras
2: de mantener la actividad siderúrgica. Imprescindible el garantizar que con metal o sin metal en Asturias se va a seguir produciendo acero. Todas las posibilidades que hay sobre la mesa eh, y que la Constitución determina se pueden valorar, ¿no? Porque yo creo que lo más importante, y previamente, y la Constitución lo dice, eh, la declaración como sector estratégico de la industria eh, en nuestro país la consideración y declaración como sector estratégico de la industria del acero yo creo que es un primer paso que abriría la puerta a otros muchos más pasos
1: otros muchos más pasos. El caso es que a verlas hay las ailas, varias opciones, pero el gobierno de España de momento habla con una sola voz en Asturias, la de su delegada Delia Losa, y la única que contempla es que Arcelor acabe cumpliendo su plan de inversiones y en esa línea se va a colaborar en permanente contacto con la empresa. Delia Losa cree que la compañía está desarrollando su propia estrategia empresarial, pero que esta historia tendrá final feliz. De momento, hoy por hoy, la siderurgia es un negocio en manos privadas en Asturias. La delegada del Gobierno ha vuelto a insistir esta mañana en la importancia de que ArcelorMittal materialice cuanto antes ese plan de descarbonización para el que ha recordado cuenta con una ayuda pública de 450 millones de euros, que es, sin duda, la mayor ayuda de la historia de España. Las conversaciones entre el Ministerio de Industria y la multinacional son constantes, intensas y fluidas, ha señalado esta mañana Delia Losa, que, que cree que esta espera formar parte de una estrategia empresarial. En todo caso, lo enmarca dentro de la normalidad y no en un juego de presión por parte de la compañía. Alejandra Martínez.
0: El Gobierno de España está poniendo todo su empeño para que haya un acuerdo cuanto antes y Arcelor materialice su plan de descarbonización en Asturias. Eso es lo que ha dicho, en lo que ha insistido la delegada del Gobierno, Delia Losa, preguntada por la tardanza por parte de la Siderúrgica en comenzar con ese proyecto transformador. Losa ha recordado que Arcelor cuenta con la mayor ayuda pública directa concedida en la historia de España y ha añadido que a mayores el Ministerio de Industria de Industria proyecta ampliar los paquetes de ayudas destinadas a las grandes empresas electrointensivas. En todo caso, y respondiendo a algunas especulaciones en todo torno a las intenciones de Arcelor con esa dilación en el tiempo para poner en marcha su plan, la delegada cree o quiere pensar que la espera responde a un marco normal de negociación entre la empresa y la administración. Para el gobierno de España es muy importante que Arcelor se comprometa y asuma ese proceso y desde luego eh, pondrá todo su empeño en conseguirlo. De hecho, como sabéis, hay un proyecto también de incrementar el fondo de las ayudas que se están concediendo a las empresas electrointensivas. Y bueno. Ahí también eh, Arcelor se beneficia, o sea, que forma parte, de lógicamente, de, de la estrategia de las empresas. Intentar, bueno, pues eh, conseguir el mayor apoyo posible por parte de las administraciones públicas. No quiero pensar que haya otra cosa más que eh, el proceso normal de relación empresas-gobierno. Desde Delegación de Gobierno han actualizado hoy las cifras de fondos europeos que el Gobierno Central ha movilizado hasta ahora en Asturias. Desde 2021, la comunidad ha recibido 2.066 mil, eh, dos, dos mil millones de euros de los fondos Next Generation. Con esos fondos, además de esa ayuda directa, Arcelor de Lialosa ha destacado que se están financiando cinco grandes proyectos relacionados con la cadena de valor del hidrógeno renovable, con 66 millones de euros, y que los astilleros Gondán y Armón también se están beneficiando del PERTE del sector naval. Ambas empresas concurren dentro del proyecto proyecto tractor impulsado por Navantia que recibe casi 60 millones de euros.
1: El nombre de Antonio Rodríguez quizá no les diga nada, la cosa cambia si precisamos que es el director financiero de la compañía Royal Ewer, la empresa que se ha hecho con la propiedad de la antigua fábrica de Danone en Salas para poner en marcha una planta de producción de mozzarella a base de leche de vacas asturianas. Rodríguez se ha reunido esta mañana con el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, para ponerle al tanto de las novedades en torno a sus planes, los holandeses Royal Air, es una compañía de origen holandés. Ya tienen cerradas cifras y fechas para que la fábrica de salas comience a dar salidas nueva producción. Y el consejero no ocultaba esta mañana su satisfacción por las buenas expectativas.
3: Cuando hablamos de generación de 82 puestos de trabajo, cuando hablamos de una empresa que invierte 50 millones de euros, cuando hablamos en este caso de una apertura, una fecha de apertura que bueno traslada certidumbre para abril del 2025, dentro de un sector como es el primer sector y que afecta al, al sector lácteo, pues creo que son noticias positivas. Y desde ese punto de vista, eh, trasladar el apoyo de, del gobierno del Principado a de Asturias. Y esa es nuestra labor.
1: Apertura en abril de 2025 es la fecha que se ha marajado en la reunión de esta mañana, pero no habrá que esperar tanto para ver movimiento en la fábrica de salas porque la previsión de la compañía es de que las obras para adecuar la factoría a su nueva producción comiencen en apenas 15 días, en dos semanas. Asturias volverá a batir su récord de exportaciones cuando se cierren las cifras del ejercicio de 2023 y ello a pesar de la caída de los precios de algunas de esas exportaciones. Frente a una pérdida del 0,7% en el conjunto de España hasta noviembre, el principal es la quinta comunidad en la que más han aumentado las ventas en el exterior. Y ello, según el gerente de la Sociedad de Comercio Exterior Asturex, eh, Bruno López, a pesar de la caída de precios
4: en productos como el zinc. El año pasado jugó mucho a nuestro favor el aumento de precios y casi todas las comunidades autónomas subimos muchísimo nuestros datos de exportación. ¿Qué pasa? Este año muchos materiales han caído de precio y, por consecuencia, muchas comunidades autónomas este año no han conseguido. De hecho, yo creo que el conjunto del, del Estado está por debajo de las cifras del año 2022. Sin embargo, nosotros... Pese a exportar muchas toneladas más, ha caído un poco el valor de, ciertos, de ciertas materias primas, como por ejemplo el zinc, y aún así estamos por encima. Con lo cual, ese efecto precio que el año pasado jugó a nuestro favor, este año ha jugado un poco en nuestra contra. Aún sin cifras
1: concretas, a falta de cerrar el balance de diciembre, López da por hecho que se superarán las ventas de 2022, que ya estuvieron por encima de los 5.700 millones de euros. La tendencia es ascendente año a año. De hecho, solo se frenó por la pandemia en 2020. El optimismo se ve reforzado por la reducción de la dependencia de Europa, destino del 75% de las exportaciones todavía, en favor del suroeste asiático y de Marruecos. Asturias cuenta con unos 2.000 exportadores puntuales y 650 de carácter habitual. La Unión Comarcal de Comisiones Obreras de Siero se ha posicionado esta mañana rotundamente en contra de la instalación de más equipamientos comerciales de gran tamaño en el centro de la región. La Cámara de Comercio de Oviedo y el Ayuntamiento de Siero habían reclamado todavía ayer más agilidad en la reforma de las directrices de comercio interior ...de las que depende la instalación en Bobes ...de otra gran superficie comercial... ...Comisiones Obreras dice que no hay más margen... ...y que estamos ya al borde del colapso... ...de ese sistema de grandes superficies... ...Jesús Martín.
4: Frente a las voces que piden cambios en la normativa... ...que en palabras de Comisiones Obreras... ...supondría una verdadera barra libre... ...para todos estos gigantes de la distribución... ...el sindicato apuesta por reforzar el apoyo... ...al comercio de proximidad... ...y por evitar la instalación de nuevas grandes superficies... ...el comercio local... Dicen, crea empleo de calidad y estable, contribuye a hacer ciudad, da vida al territorio y cohesión social. Viviana Martínez es la secretaria general de Comisiones Obreras de Cielo Piloña.
0: Ha habido declaraciones tanto del director de la Cámara de Comercio de Oviedo como del alcalde de Cielo... ...y bueno, pues no sabemos en qué va a acabar, si va a haber un cambio de directrices o no... ...pero la postura de, de Comisiones Obreras, como decía, pues es de preocupación ante esa posibilidad tanto por una cuestión de empleabilidad como, como decía, bueno, pues por la asfixia que puede suponer para, para el comercio de proximidad.
4: Ayer fueron el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, y el alcalde de Siero, Ángel García, quienes surgieron la modificación de la normativa existente, señalando la posibilidad de que el Consejo pueda perder inversiones comerciales importantes si no se realizan esos cambios. Paniceres explicó que Asturias es una de las comunidades con las normativas más restrictivas con respecto a sus regiones limítrofes, lo que supone una desventaja y puede motivar la fuga de esos proyectos hacia territorios vecinos.
1: Los asalariados asturianos han sufrido en el último año la mayor pérdida de poder adquisitivo de todo el país, con un descenso del 5%. Son datos de la consultora ADECO. En el acumulado de los últimos ocho trimestres, Asturias es también una de las comunidades con mayor pérdida en el poder de compra de sus trabajadores. 1.181 euros solo por detrás del País Vasco. La pérdida de poder adquisitivo en 2023 ha sido generalizada, con las únicas excepciones de Baleares y Canarias, pero es cierto que ninguna comunidad ha sido tan acusada como en el Principado, ...donde pese a todo, el salario bruto se mantiene en la parte alta del ranking autonómico... ...con 1.872 euros, es el quinto más alto del país... ...aunque inmediatamente por debajo de la media nacional... ...una media muy alta, es cierto, por los elevados salarios de Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña... ...a la cola está Extremadura con 1.533 euros. Hablando de retribuciones, ya hay las primeras reacciones poco complacientes... ...y poco complacidas con el pago por disponibilidad... ...que van a recibir los letrados del turno de oficio que realizan guardias de asistencia. Se lo contábamos ayer, 90 euros cuando no atiendan a detenidos y 104 por cada caso si lo hacen. La portavoz de este colectivo en Gijón, Verónica Fulgueiras, cree que la mejora es insuficiente y hoy ha reclamado el Principado que deje de maltratar a estos profesionales.
0: No aborda el problema real, es más, ni se le acerca. Trabajamos todos los días del año las 24 horas. Si tenemos un accidente de una guardia, no tenemos seguro no nos lo cubren. Si caemos enfermos, no tenemos baja. De la conciliación familiar, mira, no conozco ningún abogado que sepa lo que es la conciliación familiar. No sé qué es eso. Somos trabajadores, esclavos de un gobierno supuestamente progresista.
1: Los letrados del turno de oficio dicen que van a seguir luchando por el respeto a su profesión y por darle la dignidad que se merece.
5: Cadena Ser. Gijón.
0: Enamórate de tu casa. Anredecoración. decoración Esos detalles que marcan la diferencia y te hacen sentir especial. Mucho más que cortinas, alfombras, edredones, cojines, porque en Anredecoración decoración te asesoramos, instalamos y te damos la mejor financiación. Y ahora, con descuentos de hasta el 50%. Ven a Anredecoración. decoración Te vas a enamorar de tu casa.
1: Si crees que has nacido para la fisioterapia o la logopedia, convierte tu talento en una profesión de futuro en las Escuelas Universitarias de Invernad Cantabria. El próximo 3 de febrero participa en nuestras jornadas de puertas abiertas. Para más información sobre cómo inscribirte, accede a nuestra web www.eug.es. Escuelas Universitarias de Invernad Cantabria. Adscritas a la Universidad de Cantabria en Torrelavega.
2: Lo llevas dentro. Cadena Ser poder de la conversación
0: Hora 14 Asturias
1: Atentos en las próximas semanas a la definición de la futura sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, el Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana la creación de este nuevo organismo clave para prevenir y para hacer frente a situaciones como las que se vivieron durante la pandemia de COVID-19. Son varias las comunidades que esperan beneficiarse de la disposición del gobierno de Pedro Sánchez de avanzar en la descentralización geográfica de este tipo de organismos, pero Asturias parece contar con credenciales que la avalarían para acoger este nuevo instituto. Ya lo defiende quien fuera director General de Salud Pública del Principado en la pasada legislatura, precisamente durante parte de la pandemia, el ahora diputado por Sumar Rafael Cofiño, desde su experiencia, dice que Asturias es el lugar idóneo para asentar esta agencia estatal. Asturias ha sido un referente en diferentes temas relacionados con salud pública en, en la época prepandémica, ¿no? La creación de los Obatorios de salud, los programas de educación afectivo sexual, eh, la implantación de programas como el programa de prevención de salud bucodental, prevención de hipoacusias o todo el trabajo que se ha venido desarrollando en los municipios asturianos en salud comunitaria y en promoción de la salud. Asturias es además referente en diferentes áreas de investigación y de formación. Eh, actualmente somos una comunidad referente en formación a profesionales de medicina y enfermería familiar y comunitaria y todo, ahí, todo, todo eso hace que seamos unos candidatos idóneos para acoger esta estructura de, de la Agencia Estatal de Salud Pública. De lo que Asturias no puede presumir en cambios de la gestión de prestaciones públicas muy sensibles, por ejemplo, hoy hemos sabido que el Principado es una de las comunidades menos diligentes a la hora de resolver las valoraciones del grado de dependencia, somos la quinta comunidad más lenta con una media de 18 meses de retraso por expediente, es poco consuelo saber que en Canarias o en Extremadura tardan hasta dos años, en cambio en Castilla y León cuatro meses tan solo. Son datos recopilados por los CERMIS, las plataformas de representación de personas con discapacidad en toda España. Y la Consejería de Vivienda anuncia hoy que va a poner en marcha un sistema de alerta temprana para evitar acumulaciones de deudas en Vipasa, la Sociedad de Vivienda Pública del Principado, que puedan acabar en desahucio. El consejero Ovidio Zapico ha anunciado esta mañana la contratación de un gerente para esta empresa pública que gestiona las 9.500 viviendas de las que es titular el Principado y su primer encargo será recuperar el Departamento Social de Vipasa al que estará vinculado ese nuevo mecanismo. Ángel Fabián.
6: En los próximos días aparecerán en el boletín oficial del Principado, en el BOPA, las bases para la contratación del gerente de Vipasa. Zapico le pone ya algunos deberes. Deberá recuperar, en primer lugar, el Departamento Social de Vipasa, suprimido por razones políticas, ha dicho, y al que el consejero quiere ligar también un sistema de alerta temprana para evitar llegar a situaciones extremas con personas que, con alquileres muy bajos, llegan a acumular grandes deudas por largos periodos de impagos
2: crear, desarrollar un sistema de alerta temprana que detecte eh, impagos y que detecte eh, acumulaciones importantes en, en deudas porque queremos proteger a esos inquilinos a esas inquilinas que acumulan eh, deudas de 5, 6, 7, 8, 9 mil e incluso 10 mil euros cuando al mes eh, pagan rentas inferiores a los 100 euros y eso ha estado pasando estos años y luego, eh, evidentemente, pues eh, sacudía a, a los Y Yo creo
6: que hay que actuar primero con esa gente. Zapico ha anunciado además la revisión de los alquileres cada 24 meses, así como un protocolo de conservación y convivencia para prevenir situaciones de deterioro como la que se da en la localidad obetense de Anieves, o las 250 viviendas que se encontró en el inicio de la legislatura en situación de inhabitabilidad, para cuya rehabilitación se cuenta este año con una partida presupuestaria de 2 millones y medio de euros. El director general de vivienda, Jesús Daniel Sánchez, se refirió precisamente a la situación en Anieves con graves problemas de convivencia, donde señaló que la delegación del gobierno ha tomado cartas en el asunto y se está actuando, ha dicho, y donde su departamento está trabajando también en una posible rehabilitación de las viviendas deterioradas. Sobre la instalación de cámaras ha dicho que es competencia municipal. El gobierno de España saca pecho y
1: del impacto en Asturias de sus principales medidas sociales. Esta mañana en la delegación del gobierno se han presentado datos como los que indican que en Asturias se está creando más y mejor empleo, como los 380.000 cotizantes a la seguridad social. Una cifra récord de afiliados. Señalan son casi 16.000 más que en diciembre de 2018. En términos porcentuales se trata de un incremento de algo más del 4%. Del mercado laboral también se destaca el incremento de un 180% de la contratación indefinida desde 2019, gracias a la reforma laboral, además de la reciente subida del salario mínimo profesional del que se van a beneficiar unos 40.000 asturianos. Además, se destacan este balance, los 21 millones de euros en becas que reciben en Asturias 11.300 jóvenes estudiantes. Otras medidas sociales son el ingreso mínimo vital que llega en Asturias a más de 19.300 familias, con más de 45.000 miembros, de los que casi 17.000 son menores de edad. Además el Instituto para la Transición Justa ha elegido Langreo para poner en marcha un nuevo programa que se va a desplegar en los territorios afectados por los cierres de la minería y de las centrales térmicas de carbón. Se dirige a personas desempleadas y pretende su recolocación para ello se van a ofertar una serie de cursos adaptados a las necesidades del mercado laboral de la zona. Cursos de instaladores de energía solar y eólica de pilotaje de drones para vigilancia ambiental, gestión de residuos o rehabilitación energética. El primer curso comenzará a impartirse este viernes ...en el Centro de Formación de UNOSA, en Samadela Angreo... ...y es precisamente el de gestión de residuos.
2: Mes del crucero en azul marino. Ahora el mejor precio con hasta 10% de descuento. Resérvalo por solo 50 euros y sin gastos de cancelación.
0: Y además... Niños gratis.
2: Reserva hasta el 28 de febrero en agencias Viajes Eroski o Azul Marino. Y este mes, pon rumbo a tu crucero soñado.
4: Hora 14,
0: Asturias.
1: Una nota de tribunales. Esta mañana se ha juzgado en Oviedo, en la sección segunda de la audiencia provincial, a un varón acusado de abusar sexualmente de un joven que estaba acogido en un centro de menores. Los hechos se remontan al año 2021, cuando la víctima se había escapado de ese centro y pasaba la noche en una fábrica abandonada de Lugones, cuando este hombre comenzó a hacerle tocamientos en contra de su voluntad y, como decimos, abusó de él. Finalmente ha reconocido los hechos y esta mañana. Mañana aceptado una pena de dos años de cárcel. Tiempo ahora para la cultura. Nos vamos a Viles que se, trans, se transmuta por unos días en un lugar de la mancha con motivo de las octavas jornadas cervantinas que vuelven a explorar el inagotable universo del Quijote y que en esta ocasión apuesta por las ilustraciones realizadas para la edición de lujo de la novela de Miguel de Cervantes confeccionada en 1948. Esos dibujos son el núcleo de la exposición que se ha inaugurado esta mañana en el Palacio de Valdecarzana como primérito de las jornadas cervantinas. Yo soy Alonso.
5: El Quijote en Asturiano una muestra de Forges interpretando las andanzas de Sancho y Quijote o la figura del Hidalgo en el cómic han sido algunas de las caras mostradas en las jornadas. Para este 2024 se apuesta por una novela de amor y superación. La española inglesa ilustrada por Carlos Saez de Tejada llega al Palacio de Valdecarzana para mostrar una nueva cara del mundo quijotesco. Su coordinador Ricardo Fernández asegura que el personaje es una fuente inagotable.
3: En la jornada 2018 el reto de los ilustradores eh, eh, americanos y europeos había sido eh, interpretar esa figura, esa cara de Cervantes, ese rostro desconocido y enigmático. A la exposición fueron 100 caras de Cervantes constituida por 100 obras diferentes ¿no? y 100 puntos ah. de vista. Diferentes de cómo podría ser eh, desde el punto de vista y desde el prisma de la ilustración. ¿no?
5: La Española Inglesa es una novela bizantina de Miguel de Cervantes que vio la luz en 1613 en el conjunto de 12 novelas cortas escritas entre 1590 y 1612 que componen sus novelas ejemplares e ilustrada por primera y única vez por Carlos Sáez de Tejada para la edición de lujo publicada en 1948 por la editorial Metis. La exposición está compuesta por 14 páginas y 9 láminas intercaladas.
3: Cervantes... Inicia, digamos, de alguna manera esta, esta visión de las novelas románticas con esta obra, ¿no? Uh -huh. eh, de verdad, cada, no, yo creo que no se va a agotar, ¿eh? Punto de vista, bueno, pues esa superación, ese concepto, esa solidaridad, el humor, la ironía.
5: La muestra estará disponible al público hasta el próximo 15 de marzo y la entrada es gratuita. Tiempo ahora para los deportes con Cali González. Buenas tardes.
7: Buenas tardes. El obvio se ha caído de los puestos de playoff y los que llevaba desde su victoria el pasado sábado contra el líder después del triunfo anoche del Valle de contra Racing de Santander. Ahora los azules son séptimos y están a un punto de la fase de ascenso. Hoy la plantilla ha empezado a preparar una nueva cita en el Tartiere, la del domingo, contra el Eldense, con un David Costas ya trabajando con normalidad junto a sus compañeros. En principio, Carrión tendrá cuatro bajas, Luismi, Camarasa, Mario Hernández y Tarín. Este último ha sometido una ortoscopia después de sentir molestias en su rodilla tras 11 meses en el dique seco. Uno de los capitanes, Jimmy, consciente de la importancia de este próximo mes de competición. Tenemos los pies en la tierra, sabemos que ahora viene partidos por delante muy complicados, donde la, la tabla se puede incluso llegar a romper. Hay muchos cruces que los tres puntos pueden significar de quedar ahí en playoff. Este partido, estos dos, tres, cuatro que vienen, va a ser un momento crucial, ¿no? Donde tenemos que dar un golpe encima de la mesa saber lo que queremos y intentar estar pues como no en la parte alta de la tabla y un horario que hemos conocido y no ha gustado nada a la afición del Oviedo es el de la jornada 28 cuando visite al Valladolid un desplazamiento siempre marcado en rojo en el calendario y un partido que finalmente se jugará por semana viernes 23 de febrero a las ocho y media de la tarde y el Sporting mantiene su cuarta plaza aunque desde anoche ha empatado con el Valladolid el equipo gijonés descansa hoy mientras espera el diagnóstico de la lesión de Víctor Campuzano Se da por hecho que tiene una lesión muscular que le impedirá jugar el lunes en Zaragoza donde podrá volver Jurčević y el presidente ejecutivo de de guerra en un acto de la Liga, detallaba que el club destinará 17 de los 28 millones de los fondos CVC a las mejoras de Mareo y el Molinón. El Principado decidió hace
1: 24 horas desactivar el protocolo por contaminación para la zona de Oviedo, pero el caso es que ahora mismo la situación vuelve a ser de calidad del aire, muy desfavorable en el entorno del Palacio de los Deportes de la capital y también en Lugones, en Siero, misma situación en Gijón, en el Lauredal y en Áviles, en el Matadero. Y lo peor es que continúa la situación de estabilidad meteorológica, sin lluvia a la vista, pese a que hoy los cielos presentan abundantes nubes y con temperaturas que han bajado algo con respecto a las de ayer, pero que siguen siendo inapropiadas para esta alturas del año. Ahora mismo la máxima, los 17 grados y medio que marcan los termómetros en Mieres del Camino.